0: Olá ouvintes, bem-vindos ao primeiro episódio oficial do Celada Cast. Eu sou Jaqueline Santana, estou aqui com a minha amiga Elisa Menezes e vamos dar início aos nossos trabalhos. Diga oi,
1: Elisa! Oi, Jaqueline. Não vou dizer mais oi, Elisa, não. Então, nossos ouvintes, bem-vindos ao primeiro episódio do cilada Cast. pois esse episódio tem uma falta digitada e não apenas uma folhinha de caderno com ideias soltas. Estamos aqui tentando melhorar a empreitada de contar histórias de derrota, mas com humor. Pois se é pra cair nessa silada que seja pelo menos para rir disso depois. Queremos agradecer a quem confiou que ouviu o episódio 00 era uma boa ideia principalmente para Maria Gabriela que trabalhou ouvindo as nossas vozes, para Viviane Gomes que abafou lá a pauzinha da vizinha com a gente, ao Thiago Batistone, que nos ama, amo também você, seu lindo. E a todos os 37 seguidores do Instagram. Aê! E você que ainda não faz parte desse glorioso grupo, segue lá. É só procurar por arroba diz o que tá achando, o que a gente pode melhorar. Manda suas histórias, precisamos de histórias. Contando suas histórias de lado, a gente vai manter o sigilo. E você também pode falar com a gente através do e-mail arroba, gmail.com. E vamos para o nosso primeiro quadro, Não Era Amor. Vamos contar as histórias que deviam virar cartilha de educação sexual, pra ninguém ser trouxa novamente. Só aquelas histórias que, apesar de absurdas, continuam por aí se repetindo. Aqueles causos que, na mesa do bar comovem e divertem. Quem vai contar a história hoje é a Jaqueline, vai contar a história de uma amiga dela.
0: O relato de hoje vem de uma amiga que fala muito sobre o perigo da galera alternativazinha do Rio de Janeiro, ali pelos dias de 2015. Até 2007, esse trecho. Ela começa a se desenrolar numa festa chamada DDK, é Dostland Dance Floor Club, que era uma festa alternativazinha de uma galera meio gótica, trevosa, rock and roll, que curtia uma música eletro-industrial, tecno, house, blá blá, whatever, entendeu? E. Essa festa fazia muito sucesso, juntava muita gente e era famosa pelas suas edições eróticas. E aí, muito bem, nossa amiga tava lá na festa com os amigos, dançando, curtindo, papapá, todo mundo naquela onda.
1: Eu que nunca fui numa festa dessa, não sei, o que é uma DDK erótica? O que ela tem de erótica?
0: Bom, o que consta que a festa da DK erótica contava com várias pistas, entendeu? Então, uma das pistas tocava umas músicas mais sexys, assim, pra fazer performance. A galera também botava uns trajes, assim, meio cinta-liga, muita coisa de vinil, muita coisa de couro, as garotas com corpete, os caras de sobretudo, Entendeu? E também tinha umas uhum. apresentações de uhum. é, de strip, a galera que curtia, uhum. aquelas apresentações de, de pingar uhum. vela, entendeu? uma coisa meio utiazinha, sabe? Uhum. Mas era tudo, né, na encenação, ali não era nada assim uh, necessariamente explícito. Ninguém era depilado consta.
1: de realmente.
0: Só os artistas que iam pro palco fazer a apresentação.
1: <risos> ok, continua a história.
0: E aí, pois bem, nossa amiga tava no terraço, papo vai, papo vem, dançando, titibirri papapó. E aí nisso chegou um rapaz, um rapaz né, assim, na ânsia de conhecê-la. Aí falou um papinho mole, sei lá o quê. Aí nossa amiga ia lá pensando, bom, já tô aqui, né, esse ambiente todo de sedução, maravilhoso. Tô aqui sem fazer nada. É quase uma mescla dos nossos quadros, né? Ou não era (risos) morgo? não tô fazendo nada. Foi lá, deu uns beijinhos no rapaz, e aí cada um foi pro seu cão, com vida que segue. No que acontece, que passa um tempo, e aí nossa amiga vê o rapaz passando toda hora pelo lado dela, entendeu? E isso já tinha bebido, uns drinks muito loucos que tinham nessa festa, drink com absinto, flamejante, sei lá o quê. Doidinha, ficou doidinha Abordou o cara novamente e falou Olha, você tinha pedido meu telefone antes Eu dei meu telefone errado Anota meu telefone certo Eita. Já começou que esse lado aí era, era dela, né Eu Já tava numa festa Totalmente what the fuck Deu o telefone errado E aí foi sincera, chegou lá e falou Olha, toma meu telefone certo, me liga sim Entendeu, bora se ver Passou um tempo, cada um seguiu pro seu lado um ano se passou. O rapaz morava em Juiz de Fora e estava passando férias no Rio de Janeiro. Um ano seguinte, ele ligou para nossa amiga, falando que agora estava morando no Rio de Janeiro e que não conhecia muita gente, que tinha gostado muito dela e que queria encontrar para retomar o acer. <risos> é uma história que atravessa o espaço-tempo, entendeu? E aí, nisso, eles marcam um encontro E nesse encontro, o rapaz conta pra ela se lá da mó. Veja, o cara tinha ido pra festa com a namorada e o irmão da namorada. Ele tava andando lá pelo terraço, sozinho, mas o irmão da namorada tava de olho nele. E viu quando ele beijou a nossa amiga.
1: E aí o cara contou pra irmã,
0: Casa de família. Rolou um chifre ali ao vivo. E a nossa amiga sem saber de nada. Pois bem, o irmão da namorada viu ele ficando com essa garota. Contou para a irmã. A irmã subiu, abordou o namorado. Deu tapa na cara dele. Foi embora, boladíssima da festa. E terminou o namoro. Na DDK. Porque né, o irmão contou da traição que tinha rolado. Um ano depois, o cara se mudou e contou para nossa amiga Meu, essa história, achando que tinha arrasado. Aí... Tá ligado que eu terminei o um namoro por sua causa, né? E aí contou essa história oh, da nossa amiga. Meu
1: Deus! Ela soube disso um ano depois. aí só não viu isso acontecendo. Ela devia estar um pouco não alterada, viu. né? Devia estar um É, talvez, mas ela ficou... Alterada.
0: Ela ficou sabendo um ano depois porque o cara foi tirar onda falando. Você sabe que eu perdi um namoro por tua culpa, né? Olha que da hora. Agora a gente tem que ficar junto. Um ano depois. <risos> Eu não tenho palavras, porque essa história é muito cagada. E qual, qual é história? o que ela falou depois que ele falou isso? Bom, eles estavam no primeiro encontro oficial, né? Ela ficou bem espantada com essa história e disse Cara, que situação merda, não acredito que você traiu sua namorada. Falta de respeito, você tava com ela no mesmo lugar, ele fica tirando onda e aí meteu o pé, entendeu? Seguiu o caminho... Ele seguiu o dele e parece que ele já estava namorando com uma outra garota. Com que ele estava morando junto no Rio de Janeiro. Ele se mudou de Juiz de Fora para o Rio. Estava morando com outra garota. E mandou, tipo, SMS, ligou para a nossa amiga falando que queria encontrar com ela. Que plot no date.
1: twist. Que plot twist. Então, nossa amiga fada sensata correu disso. Justo. Porque ela, assim... Falando da cilada, né? Essa coisa de, de pegar pessoas aleatórias em, em bates, dizem que é bom. Então, nossa amiga chava da razão dela de pegar o cara. Ela não sabia de namoro nenhum, quem sabia era ele. E ele e, 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 era um cara cilada, era um cara tão embusteiro, tão embuste, tão embuste, que ele não só traiu a namorada no mesmo recinto que a namorada, como depois veio para o Rio de Janeiro para morar com outra pessoa. E o irmão dela estava presente. irmã aceite. E acha que esse... pois a sinceridade da, da nossa amiga que foi lá dar o número certo porque tinha dado o número errado. Na verdade, é... como ela deu o número errado a primeira vez, é que alguns diziam que era cilada. Só que aí a Bibi entrou... Ela era ciladeira! É, assim, ela... ela Era sinceridade? Ok. Agora, sinceridade de chegar e falar, tirar onda, dizendo que tinha traído a namorada? Assim, não não, não digo que era pra ele mentir. Eu digo que era pra ele não ter feito isso. E, pra mim, enfim, se o cara tava no namoro, e a algum momento foi dito que esse relacionamento era aberto, que a mulher sabia. que a primeira namorada estava muito feliz, não ficou feliz com a questão, a... né? Será que a segunda namorada não se importa? Isso, isso não sei. Você tem alguma informação nessa história?
0: É, essa informação a gente não tem. Essa informação a gente não tem. Essa história é bem antiga. Na época se usava SMS, né? que o encontro todo foi marcado, não foi pelo Zap, foi por SMS, entendeu? E a gente não tem informação se era uma relação não monogâmica, se era um relacionamento aberto, essa segunda relação, a gente não sabe. Mas admira-se, né, a autoestima do rapaz que tira onda falando que é um traidor serial. (risos) (risos) <risos> pra conquistar a nossa amiga um ano depois de ter rolado uns beijinhos da primeira vez.
1: E aí vem a indagação, pra gente fazer uma reflexão aqui. O boy que some durante um ano e dá um oi sumida um ano depois, merece o encontro? É uma cilada ou não é? É, é uma cilada, é uma cilada. Eu acho que é uma que cilada, nome, amiga. Se os boy que somem nem, nem manter contato, é cilada. É cilada. Então, veredito é cilada. Não era amor. Esse não era amor mesmo. Não era amor. Não é uma amor. coisa que eu Então vamos pro nosso próximo quadro.
0: Nosso próximo quadro é o Corre que é cilada, Bino. Solta a
1: vinheta.
0: É uma cilada, Bino. inspiradíssimas em todas as obras-primas da sétima arte que levam férias frustradas em seu nome, nesse quadro nós contamos alguns perrengues passados em viagens, em transportes, naquele momento que a gente só queria tirar umas férias sem preocupações e tudo deu errado. Vamos lá, Elisa, qual é a nossa história de hoje?
1: Então, hoje, eu é, vou falar um pouco de alguns perrengues de se fazer viagem de ônibus, viagens longas de ônibus. É, na verdade, viajar de ônibus é, é para mim, que vivo aqui no transporte público do Rio de Janeiro, é um desafio. No Rio de Janeiro, o ônibus você não pega, você conquista, né? Então, no transporte público, há muitos perrengues, mas hoje... Aliás, a gente pode fazer um, um dia especial transporte público assim, tipo, não era amor, era cilada no transporte público corre que é cilada bino no transporte público e perfil de gente falar bem mal assim, do, 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 do governo no Eu transporte apoio. público assim. nos baratas
0: filhos da puta, entendeu? fala mal do metrô rio, filhos da puta, que vão botar passagem a 4,60 safado há
1: algum Uns causos de viagem de ônibus, viagens longas de ônibus, viagens interestaduais de ônibus. É, no meu caso, eu quando era criança, eu viajava com minha mãe, com minha tia, para a Bahia. Eu me, a gente se preparava para isso. Ele se preparava como se fosse passar fome né? Como se não tivesse comida no caminho Mas é porque Aí a primeira cilada da viagem longa de ônibus As paradas de ônibus São sempre muito, muito caras Tudo é muito caro Tudo é muito caro Maldito então, pra algo é uma Que cobra 10 de reais de uma coxinha isso, E biscoitinhos e água Claro que acabava comprando alguma coisa No meio do caminho, mas a gente tentava minimizar isso é, aí você preparava com comida Eu me preparava levando livro levando Na época eu tinha um Discman E aí eu ficava ouvindo os mesmos Cinco CDs No man A viagem inteira Inclusive foi nessa viagem Que decorei o CD do Sandy Júnior ao vivo Inclusive todas as partes que os fãs gritam então, Júnior ao fundo Então é, Sandy Júnior fez parte da minha vida Apesar do que eu não quero ir nesse show aí Esse show é cilada. Esse show é cilada, gente. Esse show é cilada. É muito caro pessoal. Que é uma cilada. Com open bar de água. 600 reais. Mas voltando ao ônibus. Eu tenho muita sorte. Não passei muito mal. Eu sei que eu sou privilegiada sim. Por isso. né? Agora. Numa das últimas viagens que eu fiz já era adolescente, desce a para Bahia. Eu já era adolescentezinha. Já menstruava. Pode falar misturação aqui, né? Esse, esse, esse é um canal que permite a palavra É Permite? Pode!
0: <risos> então,
1: pode! Abaixa o tabu do corpo! Misturação já é um período que, dependendo do seu funcionamento, do seu corpo, pode ser incômodo. Não que minha tenha que ser incômoda, né? Existem formas aí de fazer esse período ser melhor, mas na época, no caso, era incômodo. E trocar absorvente, porque não, não tinha esse choro de copinho na época, né? Aí faz uns aninhos isso, não tinha copinho. Então, eu tinha que trocar absorvente no banheiro do ônibus. E isso, olha, é uma cilada. é uma cilada. É um memórias tristes da minha infância Que eu queria compartilhar com vocês Mas assim Dizendo que não apenas de derrota foram feitas minhas viagens a longa distância De ônibus Eu fiz uma viagem de ônibus De Porto Alegre Para Montevideo Que foi show Um dia falaremos dessa viagem aqui Né, Jaqueline? Com certeza O ônibus melhor do que qualquer Avião que eu já peguei na vida, serviço de primeira, tudo tranquilinho. Apesar do que teve... Ah, não, essa parte eu tenho contado, essa viagem pra Montevideo. Que na ida, uh, eu não consegui sentar do... Aliás, eu tava viajando com a Jaqueline, E a gente não conseguiu sentar juntas. Eu sentei do lado de uma russa e na verdade quando eu cheguei no ônibus no meu lugar tinha um cara que estava conversando com ela e eu tive que separá-los porque como era internacional eu não podia mudar de lugar eu tinha que ficar no lugar que eu comprei que estava registrado lá tinha questões burocráticas e aí é, quando o cara saiu eu sentei e cantou e aí inglês eu, meu inglês é péssimo mas o inglês foi ótimo não sei como conversou em inglês, e aí ela tava falando que ela sofria de depressão, e aí para combater a depressão ela tava viajando o mundo, assim, eu, 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 eu invejei um pouquinho, assim, não inveja a depressão, depressão é um problema sério que tem que se tratado, mas assim, ter a possibilidade de viajar o mundo pra, essa parte eu gostei, e aí a gente foi conversando, eu conversei nos lugares que eu já te conheci, ela também, ok, papo legal. E na hora que apagam as luzes, né, pra dormir, ela abraça o meu braço. A pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Abraça o meu braço. Ela fica de conchinha no meu braço. E eu. Me usa de travesseiro E assim Se usa eu, de travesseiro eu, 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 Pelo que eu entendi Nada de sexual né? nessa, nessa, Nesse contato físico E eu No momento eu fiquei com pena da menina Porque ela tinha falado da Depressão dela e tal E eu fiquei com medo De tirar o braço e ser grossa com ela Então eu passei horas Com o braço sendo usado Como travesseiro Eu fico com o braço dormente. (risos) Porque eu não. Né? (risos) Mas. Mais uma cilada em ônibus. E você, Jaqueline, tem alguma cilada de ônibus pra contar pra gente? Ah,
0: eu tenho aquelas ciladas básicas de ter que tentar fazer xixi no meio da rodovia, né? Na hora que você tá meio agachada, assim, tentando mirar naquele banheirinho escuro, o ônibus faz aquela curva ou é freado por um caminhão, e aí você vai meio assim, tentando segurar um xixi, tentando se segurar, tentando não cair no vaso, se balançando, e aí vai o moço lá do caminhão pô, pô, odeio, sempre acontece isso comigo, na hora que eu decido ir ao banheiro, o ônibus começa a fazer curva, começa a querer ultrapassar o caminhão, é uma é aposta, uma sabe, eu fico 100% chateada, que eu fico horas sem ir ao banheiro mesmo, segurando à vontade. Porque é uma coisa que eu não sei lidar, entendeu? O banheiro de ônibus é demais. (risos) Eu vou na parada, entendeu? Eu entro no graal, pago 10 reais numa coxinha salafrária e uso
1: o banheiro do graal. Agora pensa você fazendo esse xixi menstruado. Deus do céu! Nossa, nossa.
0: Absurdo, absurdo. Quando você sente absorvendo enchendo, ou copinho enchendo... A gente sabe, né? A gente que tem prótese sente, Nicole. Você sente que tá enchendo e você tem que tirar e trocar o absorvente, a tirar o copinho ou o absorvente interno. E aí tá no ônibus, gente. Que situação.
1: Terrível, terrível. Enfim, nem sei o que mais dizer sobre essas ciladas. Muitas memórias vieram agora. A gente fica reflexiva pensando nisso. Agora, sim. Então vamos para o próximo quadro, a perfídia. Então vou contar para vocês nada mais, nada menos do que perfídia.
0: Esse é um podcast que se propõe ser de humor, mas existem algumas ciladas que não dão vontade nenhuma de rir, provocam apenas raiva e revolta na gente. Vocês não devem saber, mas eu e Elisa somos cientistas sociais e temos posições políticas bastante firmes. Então, de vez em quando, a gente vai comentar quadros e episódios políticos aqui a partir do nosso ponto de vista. Se você não gosta, olha, só (risos) lamento. Nessa semana, nós queremos comentar dois episódios que aconteceram aqui no Rio de Janeiro.
1: A gente não vai entrar em todos os casos que causam revolta na semana, porque, infelizmente, são muitos casos horríveis. Mas alguns que mexem com a gente, a gente vai falar assim Então, assim, enquanto eu estava editando o último episódio, o Zero Zero, estava acontecendo uma execução em Guadalupe, que não existe outra palavra. O perito da da Polícia Civil falou que aquilo não podia ser encarado como legítima defesa, porque 80 tiros não é legítima defesa. Então... 80 tiros num, num veículo que não deu tiro nenhum. E quem estava lá e não ouviu tiro nenhum, né sabe que não, não foi, foi uma execução. A palavra é essa, execução. Executaram um pai de família. E se não fosse um pai de família, se fosse mesmo um ladrão de carros, alguma coisa do tipo, ainda seria uma execução. Foi Pior foi agravado e ganhou mais imprensa, ganhou mais mídia por ser, por engano. Mas foi uma execução. Foi alguém achando que ali dentro tinha um bandido e que ele tinha que morrer daquele jeito. E fico pensando quanto mais violência se tem, quanto mais o Estado mata, mais as pessoas têm medo. As pessoas ou essa política do Estado de vamos matar mais para proteger os nossos Para proteger as pessoas de bem Não tem causado paz e segurança Tem causado cada vez mais medo Porque numa guerra, se é para matar ou morrer Todo mundo vai tirar para matar E aí não tirando responsabilidade dos soldados Que cometeram essa execução Mas fazendo um leve passada de pano Mas uma, uma responsabilidade que não é só dos soldados que estão ali é uma responsabilidade do Estado que orienta eles desse jeito. Não orienta para investigação, e resolução de crimes, de assassinatos. É um Estado que orienta na, na dúvida mata. E, assim, eu sei que esses soldados, eles estão em clima de guerra. Então, eu sei que para defender a vida deles, eles vão matar. Sabe Então essa é a minha posição a respeito disso Jaqueline quer fazer algum adendo eu, eu acho que eu fico meio revoltada e eu acho que eu falo muito eu não sei Enfim, Jaqueline quer fazer algum complemento alguma coisa bom
0: é, eu acho que o que causa maior revolta também é o posicionamento das autoridades né tanto é o governador do estado, que falou que situações assim são lamentáveis, mas que, enfim, não pode fazer juízo de valor sobre isso, né? O nosso ministro Sérgio Moro agora também falou que situações assim são lamentáveis, mas que também não tem como prever, que infelizmente acontece, né? E também o presidente Bolsonaro não se pronunciou sobre o assunto. A gente sabe muito bem o que que esse silêncio dele significa, né? já que boa parte dos seus apoiadores incentivam esse tipo de é, política truculenta por parte do Estado, que incentiva esse combate violento, esse extermínio a pessoas, enfim, criminosas, que no Brasil nós, sabe, é, nós sabemos bem qual é o estereótipo da pessoa criminosa, que é a pessoa preta é a pessoa pobre, né, que vive nas regiões periféricas desse país. Então, a gente tem que repensar também... É, O que a gente pode fazer, como população mesmo, para cobrar dessas autoridades, né? Uma uma abordagem digna da justiça, uma abordagem humana da segurança pública, né? Porque também, ao mesmo tempo que você tem uma população vulnerável, que está sofrendo nisso, você tem agentes de segurança que são os que morrem mais no mundo, né? Uma polícia que mata muito e que morre muito. É uma política que não é eficaz para ninguém. e, Enfim. A gente fica realmente consternado com isso. É, foi um episódio muito... Que é a cara do país, na verdade. né Você vê... A pessoa se sente no direito de, de atirar. Sem, sem freio nenhum. Num carro dito suspeito. Era um carro é, com uma família que estava indo para um chá de bebê. Uh, a esposa do é, músico que foi morto. É, o Evaldo... saiu do carro gritando, falando que tinha criança no carro, tinha uma criança de 7 anos que viu o pai ser morto na frente, sabe? Tinha um senhor de idade também, que era o avô que estava no carro. A mulher saiu gritando e ela relata, e outras pessoas também que foram testemunhas, relatam que os soldados ficavam debochando, né? Ou seja, se fosse uma pessoa suspeita, eles riem na cara de quem eles estão... Se propondo a matar, né? É uma questão muito cruel, assim de verdade.
1: É, e essa semana não tá fácil. Essa semana depois disso, a semana teve chuvas do jeito que não se via 22, 22 anos no Rio de Janeiro. Então, essa semana no Rio de Janeiro não tá fácil. Uma chuva fora do padrão para o padrão normal esperado, mas a gente sabe que isso tem, não é à toa que vem uma chuva dessa, né? Chuva é uma coisa natural, água é uma coisa ótima, importante para a vida, mas as mudanças climáticas no mundo, mudanças essas que muita gente não existe, é, causam cada vez mais fenômenos como esse. E essa chuva, junto com a forma de ocupação é, da cidade do Rio de Janeiro, é, mais o descaso da prefeitura, gerou muitos alagamentos, deslizamentos, e, infelizmente, mortes. Então, é, essa chuva, por mais tenha sido atípica e, e realmente a chuva veio com violência, o, o, esse, é, os danos à população poderiam ter sido me- menores. Né? É, Jaqueline, você. Como é que você viveu esses dias de chuva? É, bom, foi uma chuva
0: muito forte que atingiu o Rio de Janeiro, principalmente a zona sul e a zona oeste da cidade, na segunda-feira, dia 8 de abril, e também durante boa parte da terça-feira, que causou alagamento incrível na, onde eu moro. Uh, infelizmente, um homem veio a falecer afogado na rua Marquês de São Vicente, próximo de onde eu moro tamanho a força da correnteza da água que descia né das encostas e que ficava é, sem ter para onde escoar e aí nesse momento a gente chama atenção né para a prefeitura é, que está sob gestão de Marcelo Crivella é, que agora está sendo teve um pedido de impeachment acatado né e que investiu zero reais em medidas preventivas de, tra- de de desastres né, em decorrência de chuva forte, que é uma coisa que acontece todo ano no Rio de Janeiro. Infelizmente, nessa semana nós tivemos pelo menos 10 pessoas mortas, muitas, muitas pessoas perderam suas casas, carros, é, uma situação de calamidade que só foi decretada três dias depois do ocorrido. né? Ou seja, algumas escolas e... É, repartições públicas cancelaram o seu turno de funcionamento na terça-feira, dia 9, mas o prefeito não decretou o estado necessário de atenção, forçando muita gente até que sair de casa é, com a cidade alagada, né, para é. ir até seu trabalho. E aí temos o áudio, né, do, do trabalhador revoltado de Belfort Roxo, que se provou uma cilada porque era fake, mas mandando o patrão Armando tomar no cu.
1: Eu conheço muitos, muitos docentes que queriam mandar o mesmo áudio para o Crivella, porque o Crivella dispensou os alunos das aulas, né então os alunos não foram para as aulas, acho correto, estava numa situação que não tinha mesmo como a, as crianças chegarem lá, só que obrigou os professores a irem. Então, é, os professores foram obrigados a ir, enfrentar a chuva, né, enfrentar alagamento Enfrentar o caos no trânsito E para não ter aluno né? Então quem esses, Olha muitos Professores e professoras que eu conheço Se pudessem mandar aquele áudio para o Crivella teriam mandado, teriam mandado É verdade
0: E você vê como essa é, é um sintoma sabe Do destrato com que a cidade É considerada pelas autoridades Aquela ciclovia Tim Maia, que existe, né, fazendo a conexão de parte da Zona Sul com a Barra da Tijuca, teve um trecho que desabou pela quarta vez. Todo ano desaba um trecho. E aí o prefeito vai à televisão, acaba sendo muito grosseiro, até com certos jornalistas que estavam fazendo o seu trabalho, questionando as medidas que deveriam ter sido tomadas pela prefeitura, e fala que não tinha como esperar isso, que de fato foi uma chuva típica, que não deveria ter, né, assim, não, não tinha defesa. De fato, ele colocou os funcionários na rua para atuar. Um, um contingente mísero de 20 funcionários na rua, enquanto a tragédia rolava pela cidade, é, mantendo as pessoas ilhadas na Barra da Tijuca. Pessoas ficaram é, quatro, seis horas presas sem conseguir sair do lugar, porque não tinha como você sair né, da Barra para a Zona Sul, tem aqui a Avenida Niemeyer, também foi interditada porque tinha ameaça de deslizamento, não tinha sido feita nenhuma obra de contenção né, daquele trecho ali, deslizamentos em várias comunidades no Rio de Janeiro, vitimando famílias, e você vê que de fato tiveram a política né, de tocar as sirenes de alerta, mas você vê que obras mesmo de fato não foram feitas, então quando toca a sirene, a pessoa, em tese, tem que sair daquele lugar porque está com risco. Mas você vai para onde se você está ilhado? Né? Você não tem opção de sair de onde você mora. E também você acaba perdendo a sua casa. Você não tem para onde voltar depois. Né? A população se vê presa, de fato, nessa situação. É, Sim. é um caos e aí de fato a população está muito revoltada agora com o prefeito e aí na próxima eleição, né, vai fazer a mesma lambança porque na hora de votar o pessoal esquece o que acontece.
1: Então, eu queria fazer dois comentários, é, um de que essa esse pedido de impeachment, é, dando uma minha opinião pessoal que eu sou contra. Eu sou contra porque a gente não pode ficar fazendo o recalde político. O Crivella está sendo um péssimo prefeito? Está sendo um péssimo prefeito. Vamos brigar, vamos reclamar, vamos pressionar, mas eu acho que tirar ele agora é poupá-lo de dois anos de desgaste até a próxima eleição. É poupá-lo de ver ele acabar o poder político dele, sabe? E eu acho que a gente tem que para tentar, nesse Brasil, tentar começar a respeitar um pouco mais a democracia, não é porque desse eu não gosto, então eu vou aprovar um um golpe contra ele, sabe? Claro, se nesse pedido de impeachment for provado os crimes que que baseiam, de fato, o impeachment, é uma coisa. Mas eu vejo muita gente falando do impeachment como se fosse ricalde político. Assim, ah, esse aí é ruim, não gostei, quero outro. Manda para concessionária, troca esse, sabe? Verdade. Eu, eu, eu acho que, assim, existe impeachment, é um, uma ferramenta da democracia, mas o jeito que ela vem sendo usada... É só pra fazer devolução, sabe? Então, não dá. E eu queria contar uma coisa um pouquinho feliz, assim. Um tiquinho. Só porque a gente tá pesando bastante o rolê, então, pra ver se dá uma melhorada. A minha mãe e a minha madrinha são grandes amigas. Elas não são parentes, elas são só muito amigas. E a amizade delas começou quando nós éramos vizinhas e eu era um bebezinho. E aí uma coisa que reforçou a amizade delas foram as enchentes, porque na rua onde elas moravam enchia muito Então para me proteger, eu que tinha menos de um ano de idade, elas me passavam por cima do muro para outra casa Onde estava um pouco mais alto, onde eu ficaria em segurança. Então, tipo, a, a, essa grande amizade que elas têm até hoje começou no período do perrengue, da enchente, de uma ajudando a outra. Meus pais já perderam coisas por causa da enchente, já perderam, é, é muitas coisas por causa da enchente. Além dessa amizade que nasceu do, do perrengue, é, essa rua onde elas moravam era uma rua que sempre tinha muito enchente e quando tinha por volta de 12 anos, então foram muitos anos de enchente, fizeram uma grande obra que fechou a rua. Eu lembro bem porque foi a época que todas as crianças iam para a rua, brincar na rua porque não passava carro. Depois dessa grande obra, nunca mais encheu. Então, por mais que diga ah, chuva é uma coisa natural, essa chuva foi atípica. Com obra, com manutenção Não tem enchente Não tem enchente eu, eu vi isso, sabe Então, onde tem enchente É sabido que vai ter enchente É questão de fazer a obra É questão de, de pegar e fazer uma obra De verdade Acho que pesou o rolê pra caramba, né Ficou Pesou o rolê, né Pesou pra caralho Pesou
0: não, mas sabe o que? Eu acho que tá pesado, mas tá pesado, triste. Não tá pesado, revoltoso. Eu achava que ia ser mais revoltoso, entendeu? Tá pesado, triste. Não tá pesado, revoltoso. Mas tá. Tomar no cu, seu crivela! Sabe? Eu tava achando que ia ser no nível tomar no cu, seu crivela. E aí foi só triste mesmo. Então, pesou o
1: rolê, mas o rolê anda pesado. Para valer aqui no Rio. E vamos pro próximo quadro. Vamos pro próximo quadro. Para você que tá aí à toa, pensando o que vai fazer. Alô? Vai, afoguenta. Ah. Quem tá falando? Sou eu, bola de fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar um rolê na praia? Mó solzão, praia da barra. Já é. Então vou aí te buscar, valeu? Valeu. Então. Fui! Então. No, não tô fazendo nada, é o quadro que a gente vai dar alguma dica pra você fazer alguma coisa, em vez de cair numa cilada, né? Porque, como a Jaqueline contou na primeira história, quando a gente não tá fazendo nada, é quando esse lado começa. Exatamente. Então, é, 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 o, é, é o prelúdio da, da, da cilada, é o não tô fazendo nada. Então, eu queria dar a minha dica, que é você não esperar o carnaval ser ritmista, né? Porque estão aí no Rio de Janeiro, para você que é morador do Rio de Janeiro, não sei em outras cidades, mas acho que... Agora São Paulo tá com essa moda de, de achar que tem carnaval, Ah, né? tá tendo, tá tendo! São Paulo tá com essa A
0: galera foi pra rua mesmo!
1: <risos> é, é, tá, eu tenho lá pra conferir com os meus próprios olhos. Parar com essa disputa baixa, né? Vamos desfilar na X9 paulistana
0: também, bora? Passar o carnaval em São Paulo?
1: Bora. Será que esse (risos) larda? É, Será? Mas a minha dica pra quem é do Rio de Janeiro e quer... Aprender um instrumento de percussão, recomendo muito. Você faz amigos, você desenvolve várias habilidades, você fica se sentindo músico. É é se inscrever em alguma das oficinas de percussão que estão rolando por aí. Alguns blocos já estão na preparação do Carnaval 2020 e tem o módulo junino. Então, você pode tocar aí um baião, um shot... Tocar já, daqui uns meses, já está tocando. Você não vai esperar o carnaval para ser ritmista. Tem para todos os gostos, eu recomendo muito o multibloco, o Terreirada Serense, o Estratégia e o Mulheres Rodadas. E não é só porque são os meus blocos, alguns dos meus blocos favoritos, não é porque são lugares ótimos para começar no mundo do batuque, que tem pessoas muito dedicadas e que acolhem os novatos muito bem. Essa é a minha dica. que é a sua dica, Jaqueline? Qual essa é dica super descolada? Bom, a
0: minha dica é um pouco mais acessível para quem não é do Rio de Janeiro. É um livro dessa vez. É, o nome dele é Ruptura, a Crise da Democracia Liberal... E foi escrito pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, que é bem famosinho, é um dos sociólogos mais popes, né? Que circulam, assim, fora do ambiente acadêmico. É um livro muito interessante que fala sobre né, alguns fenômenos recentes da política, como a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, o resultado do plebiscito sobre o Brexit no Reino Unido, né? E também aquela bagunça político-partidária que rolou na França, que deu a eleição do Macron presidente, né? Fala sobre essa ideia de que a democracia liberal estaria em colapso, com uma crise de que as pessoas não se veem mais representadas pelos governantes, né? Que é um argumento que chegou aqui no Brasil muito forte, né? Já desde 2013 aqui tinha desse argumento de que as instituições, as instituições políticas não mais nos representam, não me representa, né? Então o autor tenta falar um, refletir mesmo assim, ele pega esses episódios e começa a pensar a partir do desenvolvimento desses casos, é, como seria esse colapso da democracia liberal, né? E ele fala bastante sobre esse acirramento da crise política, de como os vínculos de trabalho estão cada vez mais é, assim esgarçados, né, de fato, e como os protestos de rua é, mobilizados assim pela internet se fortaleceram bastante com isso, já desde 2010 lá naquele Occupy Wall Street, né, que falava muito mal das instituições financeiras, de como eles estavam roubando a população, lucrando em cima da crise das pessoas, né. É um livro muito interessante, é... eu recomendo a todos a leitura, é super acessível mesmo, como eu falei, ele é um dos cientistas sociais que mais circula fora do, do meio acadêmico, de fato. O livro foi publicado pela editora Zahar, tá vendo em todas as grandes livrarias, né, também dá para Adquirir pela internet e é curtinho também. Ele tem acho que 130 páginas. É bem bacana de ler e assim para gente refletir mesmo, né? Sobre o que a gente está vivendo globalmente, porque não é só pensar no Brasil, na eleição do Bolsonaro, nessa avalanche de notícias. divulgadas por redes sociais, Whatsapp, essa explosão das fake news, né, da revolta do homem comum, como eles falam, diante da desigualdade. Mas vê como esse fenômeno é global, né, e como a gente depende muito do que acontece em outros lugares do mundo para ver a nossa realidade social e econômica. Então fica a dica, o livro é a Ruptura, a Crise da Democracia Liberal, do Manuel Castells.
1: É quase um manual de sobrevivência isso, né? Né? Mais que um livro, é um manual de sobrevivência. Porque quem não tá perdido, quem não tá confuso é porque não tá prestando atenção, né? Eu adorei essa dica, porque inclusive tem para emprestar dinheiro, né? Tem empresta. Porque me me empresta porque é isso, quem não tá, quem, tá, quem não tá perdido é porque não tá entendendo. Então, um livro como esse realmente é essencial, é essencial. Então, leiam o livro, entendam. E para sair um pouco da deprê, vão tocar em bloco, porque aí despreza, A rua é nossa, né?
0: A rua é política, a rua é política, a rua é nossa, gente. Que isso? Seja para protestar, seja para festejar, vamos a rua.
1: Você está fazendo coisas com outras pessoas Em grupos Você aprende a lidar Com pessoas diferentes Você aprende a lidar com outros espaços Então é isso Vamos vamos resistindo Até semana que vem Tentando não ser trouxa Tentando não ser trouxa Tentando não cair esse lado Até o próximo episódio Tchauzinho
0: Beijo, tchau. Nos sigam nas redes. Arroba aciladacast. Ui. Eu tô desde as
1: 5h45 da manhã mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando. Aí o senhor vai no grupo e fala que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Seu Armando. Vai, vai tomar no cu. Chuvia o caralho, seu Armando. Chuvia o caralho, seu filho da puta. Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teu saco de farinha, tudo pra casa do caralho, filho da puta. Filha da puta.
0: Não é não, desgraçado!